0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich
1: willkommen. Hallo
0: Wolfgang. Hallo Ole.
1: Immer wieder kommt das Thema auf, ob wir, um der Umwelt und auch der Arbeiterschaft etwas Gutes zu tun, Mindestpreise für Fleisch brauchen. Kürzlich forderte das zum Beispiel der Grünen-Chef Robert Habeck in einem Sieben-Punkte-Plan zur Verbesserung der Lage in den Schlachthöfen. Wir wollen daher heute einmal erklären, warum wir beide gegen einen Mindestpreis sind und welche Initiativen unserer Meinung nach sinnvoller und auch sozial gerechter sind. Werbung
0: Ach nö, gibt es noch konsequent linken Journalismus? Ich mache jetzt den Test.
1: Tageszeitung Junge Welt, die linke überregionale Tageszeitung. Jetzt am Kiosk.
0: Wir wollen aber auch zeigen, in welchen Bereichen staatliche Preisvorgaben sinnvoll sein können, etwa bei der Buchpreisbindung und wir wollen erklären, welche Geschichte staatliche Preisvorgaben in Deutschland haben. Aber bleiben wir erst einmal in der
1: Gegenwart. Immer wieder kommt die Debatte nach Fleischpreisen auf. Diese, so heißt es häufig, die sind ja viel zu niedrig, weil die Fleischproduktion schlecht für die Umwelt ist. Der Ausstoß von CO2-Äquivalenten, der ist in der Tat in der Massentierhaltung deutlich höher als der von pflanzlichen Alternativen. Und deshalb, so heißt es, brauchen wir Mindestpreise, um
0: gegen den Klimawandel vorzugehen. Das ist ein altbekanntes Argument, zu dem sich nun noch ein neues gesellt. Jetzt geht es ja gerade stark um die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen, da in deutschen Fleischereibetrieben jetzt eine große Corona-Welle die Runde macht. Im Zuge dieses Skandals wird, und auch das ist erst einmal positiv, wie wir es ja auch gut finden, dass über den Klimawandel gesprochen wird, nun einmal über die Arbeitsbedingungen gesprochen. Das hätte man alles schon vorher wissen können. Es gibt ja unzählige Dokumentationen zum Beispiel darüber, aber mhm. man hat da oft weggesehen, vor allem die Politik hat weggesehen, vor allem dann, wenn sie auch hin und wieder mal eine schöne Spende bekommen hat, ja, dann ist man da auch nicht so kritisch, aber jetzt blicken eben alle dahin und man sieht jetzt, was da eigentlich Gang und Gäbe ist und sagt sich, so kann es nicht bleiben. Ja, und der Sieben-Punkte-Plan,
1: der Grünen der prangert eben auch ganz viel an. Also zum Beispiel, dass viele Beschäftigte in der Fleischindustrie bei dubiosen Subunternehmen angestellt seien. Es geht um fehlenden Arbeitsschutz und es geht um hygienisch mangelhaft Unterkünfte für die Arbeiter. Von daher fragen sich manche Hörer vielleicht ja, was spricht denn gegen Mindestpreise für Fleisch? Was ist denn wieder bei Ola und Wolfgang schiefgelaufen? Nun, zumindest in dieser Hinsicht sind sich Liberale und Linke sehr wohl einig. Es spricht viel dagegen. Und um das zu verstehen, reicht eigentlich schon ein kleines Einmaleins der Marktwirtschaft. Also spielen wir das mal durch. Fangen wir mit dem Thema der sozialen Gerechtigkeit an, also dass wir Mindestpreise brauchen, damit die Menschen in den Schlachthöfen besser entlohnt werden. Wolfgang, du bist jetzt Großunternehmer, du hast viele Schlachtbetriebe. Was machst denn du, wenn du vom Staat gezwungen wirst, die Preise
0: zu erhöhen? Nun... Ich sehe da zwei Möglichkeiten. Gehen wir davon aus, dass die Konsumenten gleich viel Fleisch kaufen wie vorher, nun jetzt aber zu einem höheren Preis. Dann hätte ich höhere Einnahmen. Hm, ganz ehrlich, die würde ich aber nicht meinen Mitarbeitern auszahlen. Wieso sollte ich das auch tun? Wenn die Arbeiter ihren Lohn als zu niedrig empfinden, dann sollen sie doch woanders arbeiten.
1: Ja gut, ist jetzt nicht ganz so hilfreich, Wolfgang. Es also ist zumindest für die Arbeiter nicht so hilfreich. Äh, auch für ihre Arbeitsbedingungen und ihren Lohn nicht so richtig. Äh, aber du hast gesagt, es gibt eine zweite Möglichkeit. Wolfgang, äh, vielleicht ist die
0: besser. Was ist denn die zweite Möglichkeit? Naja, die zweite Möglichkeit ist, und das äh, könnte selbstverständlich äh, sehr, sehr besorgniserregend für mich sein, <lacht> dass die Menschen weniger Fleisch kaufen, weil es ihnen zu teuer geworden ist. Aber dann dann habe ich ja nicht mehr Geld als vorher. Und dann kann ich erst recht die Löhne nicht erhöhen, selbst wenn ich es wollte. Dann muss ich ja wirklich mal an mich denken. Wäre es denn nicht eigentlich fast schon besser, die noch zu senken? Ich äh, schaue immer wieder, wo man auch optimieren kann, selbstverständlich. Das ist ja auch einfach unternehmerische Aufgabe. Und das ist auch etwas, was auch äh, mittel- und langfristig das Unternehmen in die Zukunft bringt und auch eine Wettbewerbsfähigkeit bietet, auf globaler Ebene, ja, ich kann ja nicht immer nur im Klein-Klein denken.
1: Ja, the social responsibility of business is to increase its profits, das haben wir schon mhm. gelernt in diesem Podcast, äh, bringt den Arbeitern aber halt auch nicht so viel, muss man jetzt leider sagen. Ne? So oder so gibt es nicht mehr Geld für die Arbeiter, gegebenenfalls mehr Geld für Großunternehmer Wolfgang und da denken sich vielleicht einige Hörer, ja, aber warum zahlt denn der Wolfgang nicht einen höheren Lohn? Nun, das liegt daran, dass er Profite maximieren will. Jetzt sagen wir mal, der Großunternehmer Wolfgang, der hätte ein Privatvermögen von 2 Milliarden Euro und einen Jahresumsatz von 7 Milliarden Euro, dann hätte er mutmaßlich auch vorher schon den einen oder anderen Cent mehr zahlen können an seine Arbeiter.
0: Mutmaßlich schon. Von daher ist es unfreiwillig komisch, wenn ein liberaler Journalist wie Ulf Poschert twittert, für mündige Unternehmer sollte es selbstverständlich sein, die Verantwortung zu übernehmen und die Kosten. Also ich liebe eigentlich solche äh, Witze. Ja, Das ist für mich Twitter par excellence, äh, vollkommener Unsinn. Äh, zusammengedampft, äh, Ideologie in äh, 140 Zeichen oder 280 kann man ja, es ist wirklich wunderbar, denn man muss ja eben sagen, es liegt wahrscheinlich nicht so daran, dass man eigentlich gerne mehr zahlen würde und auch noch gar nicht so dran gedacht hat. Und dass man jetzt aber mal so ein bisschen auch als Unternehmer mengen, ach Mensch, da könnte ich doch ein bisschen was Gutes tun. Das ist mir gar nicht so klar gewesen, dass da Leute zu widrigen Bedingungen arbeiten müssen, dass die da ziemlich entrechtet werden, mhm. dass die hohe äh, Preise zahlen müssen für ihre Unterkünfte, in denen sie dann hausen, ehe sie wieder in ihr Heimatland zurückgeschickt werden, hat man ja gar nicht dran gedacht, jetzt plötzlich auf einmal, ach du lieber Gott, ja und und dann erinnert man sich auch, da war was mit dieser unternehmerischen Verantwortung, da gab es mal so eine schöne Rede beim Unternehmerverband äh, vor Jahren bei der Weihnachtsfeier.
1: Ja, ich sag's mal so, der mündige Unternehmer, der könnte das auch schon vorher bemerkt haben, dass da hier und da ein bisschen was im Argen liegt. Aber gut, das ist für die Arbeiter, die entlohnt werden sollen oder besser entlohnt werden sollen, alles wenig hilfreich. Aber Wolfgang, wir wollen nicht nur meckern. Wir wollen auch erklären, was denn stattdessen möglich wäre. Und auch da sind sich, glaube ich, Liberale und Linke generell einig. Also wer die Bedingungen verbessern will, unter denen gearbeitet wird, der muss auch an die Bedingungen ran, nicht an die Endpreise. Also wenn der Staat sagt, nur so und so viele Stunden am Tag darf gearbeitet werden, dann ist das legitim. Da, da würden auch Ordo-Liberale ja jetzt nicht sagen, nee, das ist illegitim. Wenn man sagt, der Staat gibt die Ordnung vor, in der gewirtschaftet wird, dann ist es theoretisch erstmal in Ordnung. So. Von daher würde ich sagen, sind die Forderungen, die sich auf die Arbeitsbedingungen beziehen, deutlich interessanter als diejenigen, die an irgendwelche Verbraucherpreise wollen. Im Plan der Grünen, der schon angesprochen wurde, da stehen ja auch genau solche Forderungen drin. Zum Beispiel ein Verbot von Werkverträgen bei dubiosen Subunternehmen, die häufig eh nur Briefkastenfirmen sein, wie es dort heißt. Es geht um die Erhöhung des Arbeitsschutzes, weil mitunter bis zu 16 Stunden am Tag in diesen Fabriken gearbeitet werde. Und es geht auch um die Erhöhung staatlicher Kontrolle. Also die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, so heißt es in dem Plan, sollte zu einer Arbeitsinspektion weiterentwickelt werden.
0: Das heißt, der Staat soll nicht nur Schwarzarbeit, sondern auch weitere Verstöße, etwa im Bereich des Arbeitsschutzes, strenger ahnden. Das sind alles Ziele, denen wir uns natürlich anschließen. Wir fragen uns nur, wozu sollen dann Mindestpreise gut sein? Denn bei besseren Arbeitsbedingungen bei mehr Hygiene, bei einer besseren Unterbringung der Arbeiter und so weiter und so fort ist es ja eine Selbstverständlichkeit, dass der Preis des Fleisches steigen wird. Das ergibt sich ja quasi von alleine. Denn ich als großer Fleischunternehmer ich rede zwar hin und wieder gerne von Werten und so, aber ich werde natürlich meine erhöhten Ausgaben an die Kunden weiterreichen. Was denn sonst? Das ist ja Marktwirtschaft. Wer also den Arbeitern etwas Gutes tun will, sollte nicht an den Preisen rumspielen. Die erhöhen sich dann ohnehin von alleine, wenn die Standards steigen.
1: Ja, da wirken dann die Marktkräfte mit hundertprozentiger Sicherheit, so viel äh, sei verraten. Von daher, Wolfgang, das ist für mich erstmal alles verständlich. Aber was ist denn jetzt mit dem Klimaschutzargument? Was ist denn, wenn der Staat nicht die Preise, sondern die Steuern erhöht? Sagen wir zum Beispiel, der Staat will, dass weniger Fleisch konsumiert wird. Steuern heißen ja aus einem bestimmten Grund Steuern, weil sie steuern sollen. Und der Staat sagt jetzt, Fleischkonsum ist umweltschädlich, von daher führen wir eine Steuer ein, die Fleisch wenig attraktiv macht, die soll quasi den Bürger dazu steuern, weniger Fleisch zu konsumieren und mehr äh, pflanzliche Alternativen zu nehmen. Und äh, in anderen Ländern gibt es ja vergleichbare Steuern, wenn es um die Gesundheit der Bürger geht. Beispielsweise gibt es in Norwegen oder Irland hohe Alkoholsteuern und die verteuern den Konsum so sehr, dass er schon sehr, sehr unattraktiv ist. Von daher äh, geht es dort häufig um gesellschaftliche Fragen, also viele Alkoholkranke oder gar Tote sind ein großes gesellschaftliches Problem wie der Klimawandel und dem darf ein Staat natürlich entgegenwirken, eigentlich muss er sogar entgegenwirken und da frage ich mich jetzt Wolfgang, ginge das denn nicht auch durch eine erhöhte Steuer auf Tierprodukte oder generell auf alles, das CO2
0: ausstößt? Nun, diese Taktik kann effektiv sein und damit kann ein politischer Fortschritt errungen werden. Die Bundesregierung will ja, dass CO2 ab 2021 einen Preis bekommt, also steuerlich belastet wird. Gleichzeitig kann diese Steuer aber auch sozial sehr ungerecht sein. Wer unseren Podcast schon länger hört, weiß, dass wir nicht wollen, dass der Klimaschutz auf dem Rücken der Ärmeren ausgetragen wird. Reiche würden natürlich weiterhin Fleisch essen, selbst wenn es teurer wäre, aber ärmerer die könnten sich den Konsum dann eben nicht mehr leisten. Erinnern wir uns nur an die Gelbwesten-Proteste in Frankreich. Dort versuchte Macron, die Kosten für den Klimaschutz den Autofahrern aufzubürden und zwar durch eine erhöhte Benzinsteuer. Nur verbunden mit dem Problem, dass viele Menschen in Frankreich eben nicht in der Großstadt, nicht in Paris leben und somit auf ihr Auto angewiesen sind und gar keine Alternative haben. Also solche Ungerechtigkeiten sollte
1: immer vermeiden, wer nicht den Zorn der Bevölkerung spüren will. Das wäre und auch wer was Gerechtes tun will. Das ja, macht. das wäre sehr, sehr geraten. Ja, aber man kann ja auch einfach mal an das Eigeninteresse der Politiker appellieren, ja. an den Eigennutz und da kann dann äh, schon viel Gutes bei rauskommen. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, wie eine solche Steuergerechter funktionieren könnte, die wird nur mutmaßlich leider nicht umgesetzt. Und das ist die sogenannte Klimadividende. Damit ist gemeint, dass die Bürger erst eine CO2-Steuer zahlen, die geht aber nicht in den Staatshaushalt ein. Also das wird zwar vom Staat erstmal einbezogen, aber das gibt ja dann nicht irgendwie im nächsten Jahr aus, meinetwegen für die Aufforstung von Wäldern oder sonst was, sondern dieses Geld wird am Ende des Jahres wieder ausgezahlt an die Bürger. Das bedeutet an jeden Bürger gleich viel mhm. Und das bedeutet, wenn ich emissionsarm lebe, dann bekomme ich genauso viel Klimadividende zurück wie jemand, der jeden Tag quer durch Deutschland fliegt und schon zum Frühstück ein blutiges
0: Steak isst. Und bei diesem Modell würden also Haushalte mit geringen Einkommen profitieren, da sie am Ende mehr zurückerstattet bekommen, als sie für CO2 ausgegeben haben. Nur leider sieht es jetzt halt nicht so aus, als würde dieses auf Sozialausgleich bedachte Bepreisungssystem von CO2 in Deutschland wirklich umgesetzt werden. Ja, es ist eher zu befürchten, dass die
1: CO2-Steuer hierzulande vor allem diejenigen mit kleinerem Geldbeutel treffen wird. Und das ist der Grund, warum wir beide bei dem Thema häufig eher skeptisch sind bei der CO2-Steuer. Auch wenn eine Steuer an sich unumgänglich ist, um eine positive Lenkungswirkung zu entfalten. Also sicherlich, so eine Steuer ist deutlich sinnvoller als Mindestpreise für Fleisch beispielsweise. Diese gehen einfach nur an die Produzenten, aber sie könnte eben deutlich sozialverträglicher gestaltet werden,
0: als es jetzt gerade der Plan ist. Wir sind aber jetzt nicht generell gegen die staatliche Einmischung bei Preisen. Ganz im Gegenteil, in einem bestimmten Fall sind wir sogar große Befürworter davon, nämlich im Fall von Büchern. In Deutschland gibt es nämlich bis heute eine sogenannte Buchpreisbindung. Diese Preisbindung sorgt dafür, dass ein neu erschienenes Buch überall gleich viel kostet. Egal, ob in einer kleinen Buchhandlung bei der Großbuchhandelskette oder eben bei Amazon. Überall kosten Bücher in Deutschland gleich viel. Wir haben es hier aber nicht
1: mit staatlich vorgeschriebenen Mindestpreisen zu tun. Also das ist nicht mhm. wie bei der Forderung nach Mindestpreisen für Fleisch, sondern hier ist es so, dass quasi der Verlag bestimmt zu welchem Preis ein Buch verkauft wird. Also nicht der Staat, der sagt, mindestens 10 Euro müsst ihr für den Krimi nehmen, sondern der Verlag sagt, an diejenigen, die dieses Buch vertreiben möchten, so und so, also zu diesem Endpreis wird das dann bitte sehr verkauft. Und da darf sich auch kein noch so mächtiger Konzern widersetzen. Das ist für die Freunde der freien Marktwirtschaft bis heute ein gigantischer Skandal, denn liberale und konservative Ökonomen, die halten freie Preise ja für unverzichtbar, weil das den Wettbewerb anheizt und zum Vorteil aller ist. Zumindest in der Theorie. In der Praxis, das werden wir gleich sehen, da kann die Buchpreisbindung tatsächlich sogar für den Wettbewerb förderlicher sein als die Freigabe der
0: Preise. Du hast es eben angesprochen, die Buchpreisbindung hat mächtige Gegner, etwa die Monopolkommission, die die Bundesregierung berät. Die forderte 2018 eine Abschaffung der Buchpreisbindung. Und auch in konservativen Redaktionsstuben hat die Preisbindung viele Gegner. So etwa bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. 2018 schrieb der Wirtschaftsredakteur Rainer Hank, der seit 2014 auch Preisträger der Hayek-Medaille ist, Grüße gehen raus, einen Artikel mit dem Titel »Gebt endlich die Preise für Bücher frei«.
1: Und daran echauffierte er sich aus allerlei Gründen über die Buchpreisbindung. Zum Beispiel, weil sie seiner Meinung nach eine Bevormundung des Lesers darstelle. Damit spielt er auf die sogenannte Quersubventionierung an. Damit ist gemeint, dass Verlage für Bestseller, für Bücher, die sich besonders gut verkaufen, höhere Preise verlangen können, um damit Bücher quer zu finanzieren, die sich ansonsten finanziell gar nicht lohnen zu publizieren. Also nehmen wir mal ein Beispiel, damit das verständlich wird. Ein Verlag verkauft Schwedenkrimis und... Jetzt weiß er, dass der Preis, den er festlegt, überall gezahlt werden muss und der sagt dann, gut, eigentlich könnten wir den auch für 10 Euro verkaufen und würden damit schon Gewinn machen, wir nehmen jetzt aber 12 und wer diesen Krimi lesen will, der muss dann auch 12 zahlen und durch diese Mehreinnahme, die wir haben ohnehin über unseren Gewinn hinaus, damit können wir dann andere Werke in unserem Sortiment quersubventionieren, wie es heißt. Wenn man zum Beispiel sagt, ähm, wir wollen eine Neuauflage von Briefen eines berühmten Dichters herausgeben, aber so richtig rentabel ist das nicht, die verkaufen sich nicht sonderlich häufig, nicht oft genug zumindest, um Gewinn in die Kassen zu spülen, dann sagt man halt ja, dann erhöhen wir den äh, Preis vom Schweden-Krimi,
0: der geht oft genug über die Ladentheker das ist ein unglaublich demokratisches Prinzip. Also das fand ich ja immer so großartig bei der Buchpreisbindung oder generell bei Büchern, dass man hier mal nicht sagen kann, Qualität hat ihren Preis. Also das kann man bei ganz, ganz vielen Dingen sagen. Da ist es so, wenn man mehr Geld ausgibt, dann bekommt man oft eine bessere Ware. Das ist beim Wein so oder das ist bei Klamotten auch oft so, aber man kann es bei Büchern wirklich nicht sagen. Ich fand das wirklich immer großartig, dass der, der, der größte Schund, ja, dass der, dass man für den dann genauso viel ausgeben muss, wie für Thomas Mann, Goethe oder was weiß ich. Ja, also das ist ein unglaublich demokratisches Prinzip und eben auch umgekehrt gewendet, also dass man eben, wer immer lesen möchte, wer sich für Literatur interessiert, der kann das auch mit äh, eher wenig Geld tun und der muss nicht reich sein, um sich die große Literatur leisten zu können, während das jetzt zum Beispiel schon anders ist, obwohl wir da auch Subventionen haben, beim Opernbesuch. Also da kann nicht mhm. jetzt jeder sagen, ich gehe jetzt dreimal die Woche in die Oper, aber bei Büchern ist es eben so, dass sie doch alle äh, auf einem Preisniveau sind, wo man sagen kann, okay, äh, da kann man ähm, drauf, äh, damit kann man arbeiten, so kann ich mich für Literatur interessieren und das ist aber das liegt so eine unkaubliche Wolfgang.
1: Gerechtigkeit. Das liegt ja nur daran, dass die Leser von den schweden so schlimm bevormundet werden. Genau. Das ist jetzt die, vergessen.
0: Diese schlimme, schlimme Bevormundung des Lesers, der mit Dichterbriefen, mit Thomas Mann oder so wirklich nichts am Hut haben will, der will halt seine schweden und zwar möglichst billig und das wäre doch toll, der könnte die für 7,99 statt für 12,99 kaufen. Nun, man würde Rainer Hank am liebsten in liberaler Manier zurufen, nun, dann sollen die Konsumenten eben nicht die überteuerten Krimis kaufen, es zwingt sie ja keiner dazu. Aber Hanks Artikel ist noch aus einem anderen Blickwinkel interessant. Er schreibt, seit Amazon braucht niemand sich um die Versorgung der Menschen mit Büchern zu sorgen. Ob die Empfehlung des Algorithmus schlechter ist als der Buchhinweis vom Händler seines Vertrauens, kann jeder Leser selbst entscheiden. Der Kapitalismus ist bekanntlich für die Menschen da denen er ihre materiellen und kulturellen Wünsche gut und günstig befriedigt. Der Kapitalismus ist nicht für die Kapitalisten da. <lacht> Dazu zählen große Internetkonzerne genauso wie kleine Stadtteilbuchhandlungen. Am Markt wird die Kultur nicht zugrunde gehen. Ich habe selten so gelacht,
1: muss ich ehrlich gestehen. Zizek würde rufen, pure Ideologie. Und ich war selten in meinem Leben so fassungslos wie vor zwei Jahren, als ich diesen Artikel gelesen habe. So viel Kulturlosigkeit auf so wenig Zeilen, das ist eine Leistung, die will gewürdigt sein, Wolfgang. Mhm. Also nehmen wir das jetzt mal wirklich auseinander. Zwischen den Zeilen gelesen steht da ja kein Problem, wenn alle kleinen Buchhandlungen Pleite gehen und zumachen. Amazon kann prima einspringen. Und das ist jetzt in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, dass jemand, der sich als liberal versteht, so etwas sagt. Denn Liberale sagen ja normalerweise, der Staat soll den Wettbewerb bewachen und Monopole verhindern. Und genau das wäre jetzt die Konsequenz, dass man sagt, da entsteht ein Monopol und da sagt dann Rainer Hank, auch die Leute werden ja gut von Amazon versorgt, da braucht man gar keine kleinen Buchläden mehr und da muss man eben sagen ja klar wird Amazon also versorgt Amazon jetzt gerade seine Kunden sehr gut weil sie jetzt gerade auf einem Wachstumspfad sind hin zum Monopol und wenn dieses Monopol erstmal da wäre und die Menschen gar keine Alternative hätten wo sie kaufen könnten wenn der kleine Buchladen schon pleite gegangen ist dann wird auch Amazon die Bedingungen deutlich verschärfen können also sagen wir jetzt mal, die Buchpreisbindung fällt weg da wird Amazon erstmal günstigere Preise anbieten als die Buchhandlung in drei Ecken weiter weil Amazon das notfalls auch nochmal äh, aus seinem Sortiment so ein bisschen quersubventionieren kann, dass man da sagt, die Bücher geben wir jetzt ein bisschen günstiger raus und machen erst noch Verlust. Und wenn wir dann das Monopol haben, dann schlagen wir richtig zu und dann gibt es deftige Preise, die um ein Vielfaches höher sind als das, was vor der Buchpreisbindung kam. Und ja. Von Und, daher man ja interessante kann, Argumentation vom Herrn Hank.
0: Wovon man ja ausgehen kann, ist, dass dann eben die äh, schön geistige Literatur zum Beispiel oder theoretische Werke schon sofort im Preis nach oben schnellen werden. Also Der Markt
1: wird die Kultur nicht zugrunde gehen, Wolfgang. Ja, ja,
0: ja. Hier rettet also kann man sagen, die Preisbindung gewissermaßen den Wettbewerb. Nur dank der Preisbindung kann ein kleiner Buchladen mit Amazon überhaupt mithalten und noch Gewinne erzielen. Die Preisbindung wirkt gewissermaßen antimonopolistisch. Das können wir in Deutschland übrigens auch aus der Geschichte lernen, denn es gab noch mehr sogenannte vertikale Preisbindungen, die jedoch aufgehoben wurden.
1: Mit vertikaler Preisbindung oder auch Preisbindung in der zweiten Hand sind eben diejenigen Preisbindungen gemeint, die so funktionieren, dass die Hersteller den Ladenpreis festlegen. Und bis auf wenige Ausnahmen wie die Buchpreisbindung sind diese vertikalen Preisbindungen mittlerweile in Deutschland verboten, weil sie ja angeblich den heilsamen Kräften des Wettbewerbs hinderlich sind. Doch in Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Viele kleine Händler können sich nur dank der Preisbindung am Leben und im Wettbewerb halten. Bis in die 1970er Jahre hinein gab es in Deutschland eine Preisbindung für Drogeriemarkenartikel. Und von der Abschaffung dieser
0: Preisbindung können wir heutzutage sehr viel lernen. Was war damals passiert? Die SPD, die damals gemeinsam mit der FDP regierte, wollte die Preisbindung für Drogeriemarkenartikel abschaffen, damit diese günstiger werden. Und es war tatsächlich die FDP, man kann es sich heute gar nicht mehr vorstellen, die diese Preise ungern freigeben wollte. Denn viele Kleinunternehmer schrieben an die FDP, dass sie untergehen würden, wenn die Preise frei wären. So berichtete der Spiegel 1973, Bonns Freidemokraten bekamen unangenehme Wählerpost. In 420 Briefen schrieben Drogisten aus der ganzen Republik in den vergangenen Wochen ihren Abgeordneten, worum es in diesen Tagen geht. Betrifft FDP für oder gegen Mittelstand? Ich würde behaupten, heute sind gar nicht mehr
1: 420 Drogisten in Deutschland übrig. Ja, also... So viele könnten gar keinen Brief mehr schreiben. Das bedeutet, die FDP, die hatte damals tatsächlich größere Bedenken als die SPD bei der Aufhebung der Preisbindung zweiter Hand. Und das ehrlich gesagt zurecht, denn wir alle wissen ja, was passiert ist. Es gibt heute quasi gar keine kleinen Drogeriegeschäfte mehr und stattdessen haben wir es heute mit einem Oligopol zu tun. Das bedeutet, wir haben einen Markt, der so konzentriert ist. Ähm, wo nur so wenige große Anbieter sich tummeln, dass es nur aus dem Grund nicht Monopol genannt wird, weil es halt mehr als einen Anbieter gibt. Also es gibt dann meinetwegen zwei, drei, vier große Anbieter, die wir alle kennen, äh, aber abgesehen von denen gibt es keine kleinen Geschäfte, die damit noch konkurrieren können. Und das sind ja auch äh, Prozesse der Monopolisierung, die wir in anderen Bereichen sehen konnten, beispielsweise bei Elektromärkten.
0: Aber Ole, damals hieß es, Tante Emma geht sicher nicht zugrunde. Doch wir Dann. müssen heute sagen, genau das ist passiert. Die Freigabe der Preise und die Erhöhung des Wettbewerbs hat letztlich zu weniger Wettbewerb und monopolistischen Tendenzen geführt. Wir halten also fest, die Preisbindung ist aus ökonomischer und gerade aus liberaler Sicht eigentlich sehr sinnvoll, weil sie den Wettbewerb lebendig hält. Aber es gibt noch eine bedeutsame Dimension und das ist eine kulturelle Dimension Und kommen wir nochmal auf das Buch zurück. In Deutschland ist die Buchpreisbindung daher noch so populär, weil Einigkeit herrscht, dass das Buch als Kulturgut geschützt werden muss. Und diese Dimension, die ist auch entscheidend. Also Kultur
1: ist nichts, das einfach nur durch einen abstrakten Markt, durch Angebot und Nachfrage legitimiert werden kann. Es gibt tatsächlich sehr viele künstlerische Werke, die wären auf dem freien Markt niemals entstanden. Richard Wagner zum Beispiel, der konnte seine Oper nur aus dem Grund schreiben, dass er von königlichen Gnaden abhing. Und wenn Hank also schreibt, am Markt wird die Kultur nicht zugrunde gehen, dann müssen wir festhalten, doch, genau das wird sie. Kultur ist ja immer dort am freiesten, wo sie nicht ökonomischen Zwängen ausgesetzt ist, weshalb wir in Deutschland Subventionen für den Kulturbetrieb haben, die es auch Außenseitern erlauben, Kunst zu schaffen und zu präsentieren und bis heute würde es kein Lohngreen und kein Rheingold geben, und das wäre eine traurige Vorstellung für uns beide, wenn äh, der Markt alleine die äh, Kultur bereitstellen würde.
0: Ja. Vielleicht gäbe es dann ein Musical. Und auch das Buch als Kulturgut sollte daher besonders unterstützt werden, wenn Verlage große Kunstwerke, die sonst vielleicht nie das Tageslicht erblicken würden, quersubventionieren. Dann ist das völlig in Ordnung. Wer darin eine Bevormundung des Lesers sieht, nun, dann bevormundet man ihn eben drum. Und Kultur ist ja nicht nur das Werk an sich. Auch die Buchläden als Orte der Kultur sind schützenswert. Wer meint, dass es kein kultureller Verlust sei, wenn kleine Buchläden durch Amazon-Lagerhallen ersetzt werden, der muss wirklich völlig kulturlos sein. Buchpreisbindung oder Barbarei könnte man also sagen. Es gibt ein
1: wunderbares Buch, das wir zu diesem Anlass abschließend empfehlen wollen. Und zwar Forst, der Preis des Buches und sein Wert von Roland Reuss. Darin geht es um Kultur, es geht um die Buchpreisbindung, es geht um Wirtschaft und natürlich um Geld. Und Reuss schreibt darin, Zitat, Den Untergang der Buchhandlungen im Killerdeutsch des neuesten BWL-Jargons herbeizujubeln, veraltetes Geschäftsmodell, ist degutant. Hier handelt es sich um die gesellschaftsökologische Frage, ob eine Vielzahl kleiner lokaler Kulturzentren möglich bleibt, potenzielle Lichtschneisen in der flächendeckenden Ödnis von H&M-Läden und Bäckereiketten ohne Bäcker, überhaupt um die Möglichkeit von Lücken in Ketten. Wer sich die Frage stellt, ob es sinnvoll ist, für die Existenz von Buchhandlungen einzutreten, der wird diese an ihren Möglichkeiten messen müssen. Und die sind groß. Die in Aulendorf, die mir am Anfang zuflog, die in Hamburg, mit der ich endete, die in Heidelberg in der Mitte sind historische Orientierungspunkte, an denen offenbar wird, was für eine Kraft diese Institution entfalten kann, welche Energie, welchen Nonkonformismus. Sie verdient jeden Schutz, nicht nur den der Buchpreisbindung und des geringeren Mehrwertsteuersatzes für Druckprodukte.
0: Gerade weil der Wert dieser Buchhandlungen nicht in Geld auszudrücken ist, müssen sie erhalten werden. Und dies ist, wie wir gezeigt haben, auch aus liberaler Sicht sinnvoll, da nur so kleine Läden geschützt werden gegen monopolistische Entwicklungen. Wer sich liberal gibt, den Wettbewerb und den Mittelstand lobt, der muss für die Buchpreisbindung streiten. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!